Selamat datang di podcast Utara Tempo Institute Tempat kita berbincang tentang bangsa, bahasa, dan apa saja Bersama saya Gita Putri Damayana Dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSAK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bersama saya di sini ada Bung Philips Fermonte dari CSIS Halo Philips, mau dipanggil Bang, Mas, Uda atau gimana? Wah banyak banget alternatifnya alternatif banyak <laughs> bebas saja bebas ya ah. nah dalam kesempatan ini bersama Philips kita akan berbicara mengenai ekosistem uh, riset yang berkualitas sebelum mulai kita kenalan dulu hmm. boleh cerita mengenai uh, Philips apa namanya latar belakang oh oke okay. hmm, sehari-hari saya ini peneliti di lembaga think tank hmm. uh, CSIS Center for Strategic and International Studies Sudah dua, sejak tahun 2001 ya <tuh> di CSIS Dan kebetulan sekarang sedang uh, dikasih amanat untuk uh, mengelola CSIS gitu sebagai direktur eksekutif <tuh> Ini udah tahun keempat ya Tahun keempat Mm-mm. Nah uh, selain menjabat sebagai direktur CSIS tahu saya Philips juga ada uh, posisi lain di ikatan profesi Oh, uh, ya kebetulan juga saya ini ini udah mau habis sih uh, adalah ketua uh, perhimpunan lembaga survei mm-hmm. uh, Indonesia Persepi. Mm-hmm. <coughs> Jadi itu adalah asosiasi uh, pollsters mm-hmm. uh, penyelenggara survei di Indonesia yang di situ juga kita uh, di dalamnya terhimpun uh, banyak lembaga survei yang uh, private institute maupun yang berbasis di kampus gitu ya ada beberapa lembaga yang Uh, misalnya dari UNAN dari hmm. beberapa kampus yang lain dan kita berkumpul menjadi satu di situ juga. Oke. Okay. Hmm. Nah, artinya ini ngobrol dengan orang yang tepat nih karena topik kita yeah. hari ini mengenai uh, ekosistem riset. Ya. Yeah. Nah dalam apa kapasitas uh, Philips sebagai peneliti dan mm-hmm. juga polster uh, juga gitu. Mm-hmm. Ketika kita bicara soal ekosistem riset itu sebetulnya apa yang kita bicarakan? Iya. Yeah. Menurut saya uh, ada beberapa hal ya. Yang pertama. <coughs> uh, Tentu orang punya definisi macam-macam tentang yeah. ekosistem gitu. Dan ini mungkin saya spesifik uh, bicara tentang riset yang uh, berhubungan dengan uh, lembaga-lembaga think tank. Mm-hmm. Uh, jadi riset itu dilakukan oleh banyak pihak ya. Yeah. Ada riset yang dilakukan oleh perusahaan swasta, mm-hmm. uh, ada riset yang dilakukan oleh universitas, ada riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, mm-hmm. uh, ada litbang-litbang di dalam negara. Tapi ada juga Lembaga yang menyebut dirinya sebagai think tank Yang itu uh, Mengklaimnya adalah bahwa Ini riset-riset yang sifatnya uh, Policy oriented gitu. hmm. uh, Mungkin dia jadi berbeda dengan Ini juga tentu tidak kaku definisinya Dengan riset-riset yang dilakukan di kampus-kampus gitu, Di perguruan tinggi di universitas yeah. uh, Kalau boleh dibilang mereka mungkin uh, Bisa bangga kadang-kadang bilang bahwa Oh riset kita tidak Policy relevant gitu Jadi, tidak ya, hmm, tidak Iya, karena uh. Seda, uh, pure mungkin akademik hmm. Mungkin berangkatnya dari uh, Kalau di kampus itu dari sisi uh, pengetahuan kan Dia berangkat dari ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan hmm. Atau ada sebuah teori yang udah established Lalu tiba-tiba ada data baru yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ini Maka dia melakukan riset gitu Pure hmm. untuk membuktikan hmm. atau menanggalkan teori gitu Nah, sementara kalau think tank itu mungkin lebih pada Uh, situasi yang sedang berkembang uh, di tengah masyarakat gitu ya uh, problemnya apa lalu men- ber- mencoba mencari 
rekomendasi kebijakan yeah. apa yang dilakukan. Mungkin dari situ tentu ada riset-riset yang sifatnya lebih teknikal gitu. Mm. Nah, dari sisi think tank menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, tentu kita bicara karena dia sifatnya berorientasi kebijakan, maka yang dibicarakan antara lain para pembuat kebijakan, ya, mm. <coughs> policy makers itu bisa negara, bisa uh, lembaga eksekutif, bisa lembaga legislatif. Uh, bisa kalau dalam konteks Indonesia pemerintah daerah yeah. ya kan melakukan yeah. kebijakan. Yang kedua tentu para researcher sendiri nih economic uh, epistemic community. Mm. Jadi bagaimana dia punya network karena <coughs> situasi hari ini masalah kita semakin kompleks, masalah sosial semakin kompleks. Uh, tentu uh, muncul spesialisasi spesialisasi ya kan uh, PSAK misalnya kan fokus di hukum. PSAS mungkin di ekonomi, di isu studi strategi, uh, di politik misalnya. Lalu ada lembaga-lembaga lain yang khusus membahas, uh, mendalami uh, isu-isu tentang ketimpangan, kemiskinan, ketimpangan, iya. budget, mm-hmm. ya kan, kayak fitra. Mm-hmm. Jadi itu makin karena uh, masalah kita makin kompleks gitu. Apalagi dalam konteks Indonesia ada mm-hmm. A sampai Z mm-hmm. uh, masalahnya gitu dari pusat sampai nasional, daerah sampai Jakarta dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tentu Uh, adalah uh, orang-orang yang akan terdampak langsung dari kebijakan yang diambil yang akan diambil atau akan dibuat uh, uh, apakah <tuh> mereka ini juga sedapat mungkin harus terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan yang keempat menurut saya uh, uh, media dan public in general ya. karena uh, policy itu kan satu dia general dua harus transportable gitu kadang-kadang policy nasional diasumsikan bisa bekerja untuk berlaku untuk di semua daerah atau sebaliknya polisi yang bekerja di sebuah daerah mungkin bisa berlaku di daerah yang lain juga gitu. Nah yang kelima tentu kita bicara soal dalam konteks Indonesia itu kan lagi-lagi bagaimana membiayai semua kegiatan riset ini dan saya perhatikan sejauh ini nah isi dalamnya ada dua komponen menurut saya ada atau tiga yang negara sebagai apa agensi yang punya otoritas ya kan mendisbus budget dan seterusnya ada juga perusahaan uh, private companies yang secara punya bisnis interest untuk melakukan riset di bidang tertentu mm-hmm. tapi ada juga aspek yang uh, belum banyak berkembang di Indonesia itu mungkin filantropis ya okay. jadi uh, orang-orang yang memang punya kelebihan uang dan dia dengan senang hati gitu yeah. karena dia senang mm-hmm. riset policy melihat uh, kebijakan diperbaiki jadi dia mengalokasikan sekian persen dari kekayaannya untuk melakukan riset ini yang belum tumbuh nah ini semua uh, menurut saya adalah satu kesatuan yang di Indonesia kelihatannya masih uh, cerai berai mm-hmm. uh, karena uh, menurut saya ada beberapa faktor ya satu memang mungkin tradisi ilmiah tradisi riset kita di Indonesia belum terlalu panjang juga yeah. ya kan Uh, sehingga pembuat kebijakan kadang-kadang tidak sensitif terhadap riset gitu. atau kadang-kadang uh, mengabaikan riset gitu karena paling sering tuh kalau kita serang ah kamu teori aja ngomongkan gitu yeah, yeah. itu itu indikasi bahwa mereka nggak sensitif terhadap riset gitu yang kedua <tuh> uh, apa namanya mungkin dalam konteks uh, Indonesia juga uh, yang sekarang saya perhatikan kemarin ada beberapa pemikiran dan statement menarik dari Pak Pak Mendikbud ya bahwa yang perlu diintroduksi ke masyarakat itu ke uh, siswa dan seterusnya adalah misalnya critical thinking gitu hmm. itu komponen yang 
yang selama ini uh, belum kuat juga di Indonesia itu nggak melahirkan menurut saya tradisi riset yang uh, yang besar juga. Yang ketiga uh, ini juga tema yang udah lama dibahas. Kenapa kita tidak berkembang? Karena mungkin uh, akibatnya adalah kebijakan yang diambil itu tidak berbasis bukti. Kalau istilahnya kan uh, evidence based policy gitu ya. Sehingga bisa jadi Uh, alokasi yang dianggarkan untuk menjalankan kebijakan itu tidak akan mencapai tujuannya karena memang kebijakannya tidak berbasis pada uh, hasil uh, analisis kajian gitu dan ini menurut saya persoalan ekosistem kita secara besar dan uh, impactnya pada uh, apa namanya kebijakan dan mungkin juga pada ujungnya ya tentang kemaslahatan kita semua gitu jadinya okay. gitu. Nah ini nih satu pertanyaan yang hmm. hampir selalu saya tanya ke narasumber yang ada hmm. di yang para depan gitu ya dan Uh, saya ingin tahu bagaimana mereka menjawab dari disiplin ilmunya mereka masing-masing hmm, gitu. Hmm. Jadi, uh, jadi saya tuh selalu membayangkan orang-orang yang dengar podcast uh, Tempo yeah. Utara ini itu mbak-mbak naik komuter lain, tenaga yeah. Marti gitu sekarang. Mungkin ada yang rambutnya suka di roll tuh kan, ada yang kayak gitu. <laughs> Terus begitu, jadi dia sebagai sebagai di jalan tuh sambil dengerin gitu. Hmm. Dia nggak nonton YouTube, Mm-mm. tapi dia dengerin dengerin ini, dengerin, yeah. dengerin podcast Tempo gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita bicara soal ekosistem riset ke para Mereka ini yang saya bayangin mereka umurnya masih muda-muda mereka gitu hmm. ya. Itu tuh apa impactnya ekosistem riset yang membaik untuk para uh, mereka-mereka ini orang yang sering kita ketemu di MRT, di komuter lain. Ini konteksnya masih Jakarta yeah, yeah, Skytris yeah. yang ngomongnya. Tapi hmm. efeknya apa buat mereka? Menurut saya gini, kalau uh, yang paling simpel ya, <coughs> uh, contoh favorit saya itu dulu waktu <coughs> sekolah di uh, saya lagi ambil doktoral itu saya bekerja untuk orang profesor sosiolog tapi dia juga <tuh> profesor statistik ya. dan uh, hal pertama yang dia suruh saya oprek-oprek data itu adalah melihat <tuh> data di negara bagian uh, tempat saya sekolah itu uh, Illinois dia suruh saya bongkar data melihat uh, performance uh, siswa-siswa uh, apa nih namanya uh, sekolah di negara bagian itu dan hubungannya dengan uh, anggaran pendidikan di negara bagian itu jadi anggaran pendidikan lalu dibagi dengan jumlah sekolah dan perkepala uh, siswa jadi kelihatan gitu di, misalnya ya SDA menerima berapa SDA menerima berapa uh, berapa dolar perkepala selama setahun SDB berapa dan seterusnya itu <tuh> terlihat bahwa semakin banyak dana yang dialokasikan untuk uh, sekolah nggak berhubungan dengan kenaikan performance anak-anak di oh, okay. uh, apa namanya uh, waktu uh, nilai-nilainya <laughs> gitu nilai matematika nilai ilmu sosial tuh hmm. ternyata ya, faktornya bukan itu faktornya, faktornya itu. bukan penambahan anggaran hmm. gitu jadi <coughs> uh, menurut saya itu menarik karena kalau kita membuat polisi nggak berbasis riset secara normatif kita merasa bahwa Pendidikan itu anggarannya harus dibesarkan karena kita membayangkan kalau uangnya banyak outputnya bagus. Gitu. bagus. Nah, jadi maksud saya hmm, uh, itu sebetulnya impactful. Jadi kalau ada misalnya lagi kampanye atau lihat perdebatan atau mungkin kalau sebagai orang tua hmm. uh, yang punya anak sedang hmm. sekolah itu ketika ada politis-politisi datang atau kepala sekolah datang atau ah, saya nggak tahu dinas pendidikan hmm. dan lain berargumen bahwa ini kita perlu anggaran tambahan gitu. untuk mengklaim misalnya urusannya jadinya kan pajak yeah. dinaikkan dan seterusnya mm-hmm. gitu ya kalau di mungkin di luar negeri orang terasa kalau pajak dinaikkan dia 
lebih pasti sensitif, lebih ya, sensitif dan lebih kritis ya. gitu untuk apa pajak dinaikkan gitu nah itu sebetulnya sangat impactful kalau kita menyadari bahwa ada kebijakan-kebijakan yang kalau tidak berbasis research itu adalah uh, menyenyakan uang wasting money wasting time juga gitu ya, ya. dan itu contohnya bisa banyak itu baru satu contoh sekolah mungkin contoh lain tentang kebijakan uh, apa namanya penanganan banjir misalnya Uh, yang tidak berbasis riset mungkin cuma pakai uh, alasan-alasan normatif oh <coughs> misalnya misalnya ini mungkin agak kontroversial orang nih perlu dipindahin nggak dari tempat di pinggir kali gitu yeah, yeah, ya yeah. kan jadi harus ditunjukkan risetnya nanti baru bisa ada perdebatan gitu tapi kalau nggak ada perdebatan karena alasan normatif oh nggak boleh orang dipindahkan dari pinggir kali padahal membahayakan dia dan membahayakan orang lain atau sebaliknya dia bisa tetap tinggal di pinggir kali dengan tertekan of policy kan ya. gitu nah itu menurut saya sebetulnya Kalau masyarakat semakin kritis, maka dia akan terus-menerus mempertanyakan kebijakan. Dan karena itu dia akan membutuhkan uh, apa namanya bukti-bukti, evidence hmm. untuk setiap kebijakan yang mau diambil. Mungkin kita belum sampai jauh ke sana, tapi saya kira udah mulai sebetulnya karena ada macam-macam perkembangan ya. Yeah, yeah. Pemilihan langsung, hmm. orang bisa langsung berdebat dan hmm. lain-lain gitu. Jadi itu <laughs> hubungannya banyak sekali gitu. Kayak ini nih kalau tadi tadi Philip sudah ngomong pemilihan langsung artinya itu langsung masuk ke konten nih jadinya yeah, yeah, ya, konten yeah. berbagai pihak maksudnya. <laughs> Tapi kalau misalnya analoginya kalau misalnya saya gitu ya, PSK itu kan uh, sektornya hukum itu ketika misalnya presiden menyebutkan uh, menciptakan lapangan kerja dengan omnibus law dan akan menerabas 74 undang-undang gitu kita yeah. harus butuh sebetulnya kita butuh pembuktian dulu untuk kajian yang kajian yeah. apakah betul solusinya yeah. adalah misalnya uh, yeah. omnibus law gitu. Mm-hmm. Kajiannya itu bisa bukan hanya dilak yang tadi <coughs> bukan hanya dilakukan oleh uh, pemerintah itu karena mungkin hukum-hukum ini akan uh, omnibus law ini akan uh, punya impact pada banyak sekali banyak stakeholders, sekali stakeholders gitu. ya, dan karena itu prosesnya memang harus panjang gitu. contoh lain juga misalnya apa pemindahan ibu kota gitu hmm. yang lagi hmm. yang lagi uh, ramai gitu ya nah, apakah uh, akan dilakukan itu diskusi yang panjang mengenai itu aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek macam-macam gitu. Pemilihan uh, pilkada, pilpres, amar konstitusi itu itu semua membutuhkan biasa. basis riset dan menurut saya akibatnya memang uh, kalau saya tetap optimis ya. ya. Karena itu justru memang hanya bisa berkembang riset atau polisi yang sensitif terhadap riset atau polisi yang berbasis bukti ini hanya bisa berkembang kalau negaranya demokratis. gitu karena negara yang demokratis itu mengandaikan semua orang berpartisipasi termasuk researcher termasuk mungkin media kelompok kepentingan dan lain-lain gitu kalau itu ditutup itu agak susah gitu. karena yang kita harapkan kan uh, benign uh, ada diktator yang baik nggak gitu. ada ceritanya diktator <laughs> baik gitu. uh, dua tahun pertama dia baik tapi <laughs> lama-lama dia akan uh, juga ambiar juga ambiar <laughs> gitu. <laughs> Nah, um, sekarang kita break dulu, kita akan sambung di uh, sesi berikutnya. Oke. Okay. Selamat datang lagi di podcast Utara Tempo Institute Tempat kita berbincang tentang bahasa, bangsa, dan apa saja Bersama saya Gita Putri Demayana dari Putra Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bersama saya di sini ada Bang Philip Sermonte dari CSIS Halo lagi Philip Halo Dalam kesempatan ini di segmen kedua bersama Bang Philip Kita akan kembali membicarakan mengenai ekosistem riset yang ideal 
Nah, Bang Philips, um, tadi Bang Philips sudah menyebutkan mengenai aktor-aktor uh, dalam ekosistem riset ya, ada pemerintah, ada swasta, dan hmm. ada uh, lembaga riset itu sendiri, hmm. ada kampus, akademisi, dan apa namanya, uh, dan pemerintah pun masih terbagi lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu, dan hmm. juga masih ada legislatif. Nah, perspektif apa yang harusnya uh, beroperasi di masing-masing hmm. aktor produsen pengetahuan ini ketika hmm. mereka harus berbicara mengenai uh, ekosistem riset? Ya, yang pertama menurut saya karena tadi yang kita bicarakan riset yang uh, berorientasi kebijakan ya, policy oriented research. Jadi menurut saya yang paling pertama harus disadari oleh semua uh, pihak ini, multi pihak dalam ekosistem research adalah bahwa yang pertama sumber daya kita terbatas. Karena itu sumber daya yang terbatas itu kemudian harus didistribusikan secara efisien dan kemudian bisa punya impact yang banyak. Karena itu memang dia berarti harus berdasarkan pada sebuah kajian yang konsisten, sistematik dan lain-lain karena 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 kita punya resources itu terbatas. Kalau kita punya abundance of resources gitu kan orang bisa uh, trial and error kan gitu kan tetapi karena sumber daya kita terbatas maka memang dia harus didasarkan pada riset-riset nah ini yang harus di menurut saya disadari betul yang paling pertama oleh orang-orang yang ada di ekosistem karena itu mereka harus punya attitude uh, yang friendly terhadap riset gitu. friendly terhadap riset itu impactnya bisa macam-macam bahwa mereka kemudian atau kita semua <coughs> menyadari bahwa perlu uh, alokasi yang sufficient, sufficient hmm. untuk uh, kegiatan-kegiatan yang uh, berbasis riset, pengembangan riset dan lain-lain. Kemudian um, attitude yang kedua adalah tentu saja uh, bahwa mereka harus uh, terbuka terhadap hal-hal yang mungkin uh, bertentangan dengan keyakinan. gitu mm-hmm. bertentangan dengan keyakinan karena risetnya membuktikan bahwa yang harus diambil misalnya adalah sebaliknya dari apa yang diyakini yeah. gitu. Nah, ini bentar, juga... saya takut hmm. saya takut jadi saya salah paham nih ketika hmm. berbicara soal uh, sumber daya resources yang terbatas oh, itu, anggaran, itu, dan itu, apa, itu apa aja ininya apa uh, materinya itu apa aja gitu bisa macam-macam uh, kan soalnya. Terutama kan soal anggaran, anggaran. Ya, soal anggaran dan juga sumber daya, sumber daya manusianya gitu hmm. sumber daya manusia terbatas. Uh, mungkin kualifikasi juga terbatas ya kan uh, pisa, gitu. uh, <laughs> uh, nanti soal-soal bisa bisa diskusi lain lagi <laughs> tetapi uh, intinya adalah bahwa sumber daya kita terbatas nah karena itu menurut saya ini tiga tiga sikap yang harus uh, paling utama di, dipegang oleh uh, semua uh, pihak ini gitu dan yang paling berat sebetulnya adalah uh, apakah attitude mereka terhadap riset itu apa terbuka atau tidak Karena seringkali riset itu mendibang, me, me, meruntuhkan iya, gitu iya, loh ya iya. Keyakinan-keyakinan gitu Selama ini yang diyakini adalah A gitu ya Kemudian riset membuktikan ternyata A itu salah gitu hmm. Harus B kan gitu Ada mau kasih contoh gak? Uh, banyak ya menurut saya Kalau dalam imo sosial ya Hmm-mm. Misalnya apakah uh, pemilih kita itu dari sisi ilmu uh, elektoral ya Hmm-mm. Pemilih kita itu memilih berdasarkan agama atau berdasarkan uh, pertimbangan rasional gitu. <tuh> Jadi apakah agama menjadi uh, kunci, faktor. Oh. menjadi faktor hmm. gitu <tuh> Mungkin pada beberapa pemilu, uh, beberapa kasus yang sangat uh, Apa ini namanya, sangat signifikan gitu Memang iya gitu Contoh misalnya uh, pilkada 
Pil DKI. Pilkada dari KI itu sangat terlihat gitu hmm. dari data-data gitu ya dari data-data survei kita bisa lihat. Gitu. Tapi kemudian kalau diyakini bahwa seluruh masyarakat Indonesia hari ini memilih berdasarkan agama itu eh, belum tentu juga. Gitu. Belum tentu juga. Aa, karena di misalnya di pilkada tempat lain berikutnya itu nggak kelihatan hmm. gitu kan hmm. apa namanya faktor-faktor agama atau bahkan misalnya eh, pilpres misalnya hmm. kita anggap Faktor agama cukup kuat memang, tetapi jangan-jangan kalau kita telisik lebih dalam lagi Sebetulnya bukan faktor agama yang paling kuat Mungkin faktor pertimbangan ekonomi hmm. yang kemudian di blend sama agama Jadi agama nih faktor ikutan gitu yeah, yeah, yeah. Yang, mem- yang membungkus sentimen-sentimen ekonomi yang uh, yang masif gitu uh, Terjadi di Indonesia gitu Nah <tuh> kalau itu nggak dibuka, nggak didiskusikan terbuka dan lain-lain Uh, akibatnya kita hanya nah mungkin seringkali satu masalah dijelaskan hanya dengan satu faktor mm-hmm. kan gitu kan padahal mungkin sifatnya multidimensional gitu ya. dan ini yang menurut saya uh, sangat penting kita sadari ini ini saya ingatkan saya ke seminarnya KPK hari Rabu kemarin mm-hmm. yang bertemakan uh, korupsi dan investasi jadi kan yeah. pernyataannya itu korupsi itu mm-hmm. uh, apa investasi korupsi itu mm-hmm. uh, berpengaruh terhadap mm-hmm. uh, investasi gitu ini berpengaruh secara positif. <laughs> nah, terus salah satu narasumber Bang Faisal Basri kemudian ngasih lihat data-data yang menyangkal uh, statement tersebut. Ini kurang lebih kayak begitu pendekatannya Bisa yang harus jadi, diambil iya, ya. Iya. Walaupun <coughs> dulu ada yang pernah kontroversial ya. Uh, kalau saya nggak salah uh, Fadlizon yang bilang bahwa hmm, baru dapat award dia. Baru dapat award. <laughs> oh iya. <yeah. laughs> Dia kalau nggak salah bilang bahwa korupsi itu eh, diperlukan untuk mem, apa ya, dia bahasanya saya lupa. Tapi kira-kira bahwa melicinkan pembangunan, eh, ya, 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 ya. gitu. Seingat saya memang pernah ada riset, tapi saya lupa betul. Teman-teman yang di ekonomi pasti ya, tahu ya. gitu. Tetapi itu sebetulnya sifatnya adalah sampai pada titik tertentu hmm. mungkin dia bisa melicin pembangunan hmm. gitu. Tetapi pada threshold tertentu Lalu dia akan sangat menghambat iya, gitu, iya, iya. Uh, uh, menghambat pembangunan gitu. Dan kemarin juga uh, saya sempat uh, olah-olah lihat-lihat data hmm. uh, terkait apa nih namanya? Nah, ini yang menarik nih demokrasi, freedom dengan human development index, kualitas pembangunan hmm. manusia hmm. gitu ya. Kan ada lembaga-lembaga yang uh, terus-menerus mengeluarkan data. Uh, misalnya kalau freedom index itu Ada lembaga namanya Freedom House Survey Freedom kan, House. Uh, yang yang merilis data setiap tahun ranking negara-negara uh, posisinya di mana terkait demokrasi gitu ya, dengan metodologi sedemikian rupa gitu. Tentu ada kelemahan-kelemahan metodologis, hmm. tapi karena metodologi yang sama diterapkan untuk semua negara, berarti oke okay lah bisa yeah. dipakai. Kemudian Human Development Index juga dirilis setiap tahun oleh UNDP, ya kan. Lalu kalau kita plot <coughs> datanya. Indonesia ini sejak tahun 1995 ya kan. Kalau kita plot eh uh, eh mesti dibayangkan ya. Mm-hmm. Kalau sumbu uh, Y-nya itu freedom, sumbu X yang horizontal itu human development index. Kita itu Indonesia itu freedom-nya uh, demokratika demokrasinya itu nggak berubah. Mm-hmm. 
naik turun dikit aja terus-terusan oh. gitu ini ngobrol lagi sama anak hukum yang sebagainya <laughs> sangat bermasalah nih penempatannya di mana nih oke okay. ya, kira-kira gini ya 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 X yang mendatar nah tapi ini ya begini pokoknya bahwa freedom kita itu naik turun dan kita makin demokratis terus kadang-kadang ada turunnya menjadi kurang demokratis seperti sekarang nih tetapi yang paling penting human development index itu tingkat pembangunan manusia itu nggak pernah geser gitu aja tingkatnya dari dulu oh, dari iya? tahun 95 uh-uh. artinya apa artinya kualitas pembangunan manusia kita human development index kita baik di masa otoritarianisme ataupun di masa reformasi masa demokrasi nggak berubah asumsi orang mungkin ini yang juga uh, membuat situasi kita kayak gelap mendung gitu ya mm-hmm. sekarang kok demokrasi begini amat orang nggak sejahtera ternyata jangan-jangan nggak ada hubungannya demokrasi dengan kualitas pembangunan karena yang tahun 95, 96, 97 itu sama aja sampai sekarang mm-hmm. indeks human development index kita dengan pasca 98 mm-hmm. kan asumsi kita kalau ada demokrasi human developmentnya mm-hmm. indeksnya masih bagus dong iya, gitu iya. ternyata enggak ternyata enggak <laughs> Dari datanya memperlihatkan. Datanya, nah iya, ini berarti iya. kan harus diteliti kenapa demikian mm-hmm. gitu. Jadi soalnya, uh, tapi ekonomi kita berkembang. Mm-hmm. Uh, apa namanya uh, size ekonomi Indonesia mm-hmm. berkembang gitu. Dan ada banyak negara yang kayak gitu, size ekonominya membesar, tetapi freedomnya nggak bergeser, nggak berubah. Human development indexnya nggak mm-hmm. berubah. Nah pertanyaannya. Nah ini kan bisa menginspirasi para otokrat, <laughs> para otoritarianis gitu ya. Bahwa, otokrat ya bukan. Otokrat ya, ya kan. Lihat, ya. gak ada hubungannya hmm. demokrasi dengan ini hmm. gitu. Nah, jadi perdebatannya sekarang balik lagi kayak perdebatan zaman dulu. Tahun 70-an, 80-an. Perlu gak sih demokrasi? Lihat Singapura, gak demokrasi tapi makmur. Gitu, Cina. Kan? Nah itu, sekarang Cina, uh, 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 hmm. Beijing model gitu. Hmm. Ya human developmentnya gak berubah. Nah. Yang kedua Juga saya coba plot data itu yang tadi freedom dengan tingkat persepsi korupsi Kita juga nggak membaik Mau zaman sebelum Orde Baru, masa Orde Baru sampai setelah Orde Baru Korupsian persepsi Korupsian persepsi indeks itu nggak berubah gitu Jadi improvement kita di mana gitu Jangan-jangan memang ada kita salah melihat gitu ya Mungkin soalnya adalah soal Harusnya yang dikembangkan negara kayak Singapura nggak demokratis, tapi good governance, hmm. baik gitu kan. Cina mungkin pada skala tertentu mereka juga good governance, misalnya keras terhadap koruptor dan lain-lain. Tapi kan itu membutuhkan yang tadi saya bilang, kalau beruntung dapat yeah. uh, apa namanya orang kayak Teng Shopping gitu, otoritarian tapi visinya kuat gitu. Atau mungkin kayak Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew, kan? Visinya kuat. Tapi kan itu kan cuma exception gitu, nggak semua otokrat jadi begitu. Tapi yang lebih apes lagi, lebih sering apesnya. Nah tapi intinya adalah bahwa oh ternyata soal demokrasi juga banyak sekali elemen-elemennya gitu. Tapi kan kita mungkin membuat Otokrat ini punya inspirasi, tapi kalau kita oprek datanya kita bisa tunjukkan sama dia. Enggak hmm, juga, kalau kamu bilang uh, freedom enggak ada hubungannya dengan human development index, berarti kalau gitu enggak pengaruh uh, freedom dibatasi atau enggak dibatasi gitu. Karena ada sekelompok negara yang dari dulu freedomnya bagus, 
Human Development Indexnya bagus, ada juga gitu. Itu secara kuantitas lebih banyak yang seperti itu? Sekarang secara kuantitas lebih banyak yang enggak, karena itu kan oh. negara-negara demokrasi maju iya, ya, iya, yang iya. udah udah duluan, iya, sudah duluan, mapan iya. gitu. Tapi ada yang naik turun, <laughs> karena seperti misalnya Korea Selatan, ya kan? Orang Korea... sering lupa atau soal Korea Selatan. Loh, nah ini oh, yang menarik ya. Okay. Kita lagi riset soal ini di CSIS. Saya itu penasaran kenapa Korea Selatan itu dulu tahun-tahun 7 bulan miskinnya sama kayak Indonesia. Level pembangunan ekonominya, punya punya otoritarian, otoritarian uh, rezim militer, ya, militer hmm, sama persis gitu. Tapi dia demokratisasi duluan tahun 80-an kan. Dan Indonesia baru 10 tahun kemudian rezim orde baru yang ditopang militer tumbang gitu ya. Tapi sekarang misalnya pendapatan per kapita orang Indonesia itu kan 4.000 dolar sekian. Rata-rata ya pendapatan udah. per kapita. Korea itu udah di atas 30.000. Ya, Jadi saya penasaran itu di mana beloknya kita. <laughs> oh dia dia sekarang bisa kayak begitu kita oh, kayak nggak bergerak gitu. Itu kalau kalau mau ngasih nijer response gitu ya soal Korea Selatan hmm. misalnya mungkin nggak karena di Korea Selatan mereka konflik. Konfliktarian, konflik religi yang mungkin lebih minim dibanding dan mereka cenderung homogen di situ kan dibanding Indonesia. Bisa, uh, itu mungkin salah satu faktor. Mungkin faktor lain adalah uh, ini uh, mereka nggak punya sumber daya alam gitu. Karena misalnya uh, negara yang punya sumber daya alam gitu, ada banyak kasus di mana justru Merasa mereka mewah, mereka ya. uh, iya mereka jadi otoritarian. Kenapa? Karena negara tidak bergantung pada warga negara. Hmm. Jadi nggak perlu harus menarik pajak hmm. karena ada uang yang melimpah dari sumber daya alam ini raw material extracting ekstraktif ya. industri kan gitu ya negara tinggal ekspor hmm. dapat uang banyak ini itu persis yang terjadi di Indonesia bertahun-tahun kan kalau negara seperti Korea Selatan nggak punya akibatnya apa mereka harus inovasi mengembangkan ya, industri ah, persis Singapura sama Jepang dan lain-lain tapi kita masih lakukan riset itu ada <coughs> salah satu yang mau kita lihat itu apakah Uh, faktor homogen itu yang membuat dia lebih maju gitu kan atau jangan-jangan mungkin uh, itu mungkin harus didibak juga kalau homogen didibak. jadi cepat maju benar uh, ada banyak negara yang homogen nggak nggak maju juga nah, gitu ya, ya. Uh, misalnya apa Laos Kamboja ya jadi ini yang menurut saya yang penting attitude-nya dia adalah untuk sebuah soal mungkin jawabannya nggak satu nah karena itu policy makers terutama mereka harus sensitif terhadap riset gitu Karena dengan riset mereka bisa uh, kemudian meng, uh, menyerap gitu dan kemudian tentu pada akhirnya tergantung pada mereka bagaimana membuat kebijakan. Tetapi diharapkan kalau sensitif terhadap riset dan lain-lain itu kebijakan yang diambil itu kebijakan yang inform decision gitu, bukan karena tiba-tiba kalau kayak negara otoritarian gitu Tau besok pagi gitu. besok pagi bangun tidur tiba-tiba. <laughs> Perdana Menteri otoritarian atau Presiden otoritariannya, ah, gue mau bangun jembatan di sini gitu. Atau ada jembatan. Atau ada jembatan. Gitu. <laughs> Tapi bukan karena uh, proses yang uh, mengikutsertakan hmm. sebanyak mungkin stakeholders. Nah, tadi um, Philip sudah nyebut apa namanya mengenai peran pemerintah gitu ya. Mm-hmm. Peran apa sih attitude yang diharapkan dari mm-hmm. dari pemerintah ya dan. Mm-hmm. tentunya karena tadi multi stakeholder attitude yang diharapkan dari masing-masing aktor dalam ekosistem riset itu asumsinya itu berbeda-beda attitude yang diharapkan mm-hmm. meskipun sama-sama harapannya positif ya harusnya mm-hmm. mereka punya attitude yang positif gitu mm-hmm. terhadap uh, ekosistem riset mm-hmm. nah dalam pembagian peran atau ekspektasi ini menurut Mung um, Philips itu seperti apa sih yang diharapkan dari pemerintah dari akademisi mm-hmm. dari swasta Menurut saya kata kuncinya sebetulnya masing-masing ya karena researcher tentu tugasnya meneliti 
tetapi researcher juga ada macam-macam ya yang policy oriented ada yang akademik pure akademik uh, ada media juga yeah. yang tugasnya mm-hmm. memang menginfo masyarakat dan lain-lain tapi kata kuncinya tentu adalah apalagi di era kita kayak sekarang mm-hmm. itu kan kolaborasi ya bahwa Uh, semua collab, collab, co-working kayak tempat kita ini. Apa namanya sehingga terjadi sinergi. Saya mau ambil contoh konkret juga. Contoh yang saya tahu tentu yang bisa saya sampaikan apa yang dikerjakan JSS ya. Yang paling konkret di Indonesia itu ada satu masalah yang mencerminkan bahwa tidak ada kolaborasi, koordinasi. Dari hulu sampai hilir, dari riset yang paling saintifik sampai mengambil kebijakan, yaitu soal natural disasters. Hmm. Itu yang dan itu masalah konkret buat yeah. orang Indonesia, masalah hidup mati. Gitu. Mm-hmm. Kalau kita tinggal di daerah rawan bencana, itu yeah. soal hidup mati kan. Nah, <tuh> jadi uh, tahun lalu misalnya uh, setelah peristiwa Palu. Mm-hmm. itu Palu kan sekali tiga bencana itu mm-hmm. uh, ada tsunami, Buka, ada gempa, tsunami, ada likuifaksi ya tanah yang uh, ambrol gitu mm-hmm. karena pergerakan tanah seperti jadi tanahnya cair gitu ya padahal itu jaraknya nggak jauh dari Lombok dari yang sebelumnya gempa Lombok secara ya secara waktu ya secara waktu jadi mm-hmm. makin makin pendek nih jarak bencana yang mm-hmm. uh, apa fatal mm-hmm. di Indonesia tapi kita lihat waktu itu Kejadiannya berulang dalam hal kesiapan baik pemerintah daerah, pemerintah hmm. pusat dalam menghadapi bencana gitu. Dan akibatnya korbannya sangat banyak. <tuh> Dan juga setelah bencana itu lebih menyedihkan lagi. Hmm. Pangkalnya kan karena tidak ada kebijakan untuk mempersiapkan hmm. kita bencana. Padahal kita udah kena bencana terus. Gitu. Tapi kok nggak ada iya, iya. Uh, preparedness itu nggak uh, ada gitu. Jadi kita ambil inisiatif ya udah coba <coughs> bagaimana ini caranya nah, kita membuat serial diskusi-diskusi kecil FGD ya lima kali dengan stakeholders yang berbeda yang hmm. yang kelima kita kumpulin lagi semua yang pertama itu dengan saintis itu saintis kita hebat-hebat hmm. yang mengkaji ahli gunung api ahli gempa ahli tsunami kita punya gitu dan mereka publish di Jurnal bergengsi hmm. internasional, ilmunya diakui di hmm. para pengkaji ini natural science, iya, gitu. natural science. sangat scientific. Jadi kita undang waktu itu ke CSIS, saya juga sen- apa senang juga surprise hmm. juga karena mereka mau datang, gitu. karena hmm. kita nggak ada hubungannya sebelumnya. Hmm. Kita kan social science, gitu. iya, iya. ini mereka natural science, tapi karena mungkin topiknya dan mereka merasa hmm. uh, terpanggil dan punya kewajiban, mereka datang. Kita kumpulin di Jasiat. Itu menarik gitu. Mereka paparin segala macam simulasi terjadi tsunami di sini, di sana, di sini, di sana, gunung meletus dan lain-lain. Itu seorang ahli tsunami dari ITB. Itu memperlihatkan simulasi dia kalau misalnya terjadi apa nih namanya? Uh, tsunami di Pangandaran hmm. dan sekitarnya berapa lama akan sampai hmm. airnya macam-macam mana yang terjadi. Yeah. Itu persis dua minggu kemudian kejadian yang di pengendaraan hmm. itu selat Sunda gitu. saya bilang karena ada itu saya merasa kita di CSS merasa yakin bahwa ini benar-benar dilanjutkan nih iya, kita iya, punya iya. inisiatif ah. karena apa bukti saintifik punya hmm. gitu kan tapi somehow ini kajian-kajian ini nyangkut nggak sampai yang lebih parah lagi gak, bukan policy maker oh, gak sampai, gak sampai kepada alokasi budget iya, untuk iya. mempersiapkan hmm. dan lain-lain gitu loh 
Jadi <coughs> workshop kedua dengan para agensi yang mengatasi mm-hmm. bencana ini gitu. Ada BNPB, BNPB, BNPB daerah. BPBD dari hmm. daerah-daerah, hmm. macam-macam BMKG kita undang hmm. di, di CSIS workshop. Ini 20 orangan gitu dari berbagai tempat di Indonesia. Kemudian yang ketiga <coughs> dengan private sector. Hmm. Kan private sector itu uh, sebetulnya punya kepentingan terhadap hmm. bencana. Karena kalau ada bencana dia punya bisnis terdisrupt hmm. gitu. Dan kadang-kadang private sector ini sangat ber, e, berperan dalam mengurangi penderitaan bencana. Misalnya apa? Misalnya penyedia jasa telekomunikasi. Yang paling pertama runtuh itu biasanya tower komunikasi. Padahal mungkin ya orang-orang yang tertimpa bangunan itu masih pegang handphone di bawah. Tapi dia nggak bisa butuh komunikasi jadi bisa karena mati ya, ya. gitu. Harusnya kan ada semacam insentif atau kewajiban ya. mereka dan seterusnya. Kemudian terakhir dengan Pemda-Pemda, kita undang dan kita workshop menghasilkan, hampir lima kali menghasilkan sebuah uh, framework gitu. Yang pangkal soalnya semuanya dari lima workshop selama setahun kita lakukan ini, mereka semua tahu bahwa yang tidak ada adalah koordinasi. Semua orang bicara tentang itu, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan gak soal. Tidak ada komen kontrolnya, tidak ada vokal point mostly gitu. Iya, dan tidak hmm, ada, ada koordinasi. Ya, ada koordinasi. M- mungkin tidak sensitif terhadap riset juga. Oh. Gitu loh. Jadi... Uh, yang researcher nggak percaya mungkin sama pengambil kebijakan hmm. gitu uh, dan juga karena banyak dari mereka misalnya riset mereka itu uh, saya diceritakan nih sama para ahli dia bilang uh, wah kita senang ada acara ini kalau boleh satu hal dia bilang mereka bilang kalau ada buat peneliti bencana tsunami dan lain-lain mereka bisa melakukan riset yang sangat dan diperlukan untuk memahami bencana itu hmm. persis segera setelah terjadi bencana. Jadi kalau ada tsunami, hmm. itu kan mungkin ada sedimen tanah yeah, di bawah yeah. yang terangkat, lalu dia akhirnya bisa lihat. Tapi itu nggak ada uh, dana untuk itu. Akhirnya peneliti luar negeri yang datang, mereka diajak sih, yeah, yeah. gitu loh. Tetapi menurut mereka harusnya mereka yang duluan masuk hmm. gitu. Uh, uh, karena nggak ada aja uh, apa nih? Ada visinya. Menurut saya nggak ada visi uh, terkait anggaran, terkait uh, bahwa ini harus difasilitasi dan mungkin juga terkait dengan private sector gitu. Nah ini menurut saya yang harus banyak sekali lah. Hmm. Tapi saya sih tetap optimis. Tetap optimis ya. hebat, tetap optimis. Memang <laughs> harus ya nggak ada pilihan ya. Nggak <laughs> ada pilihan. <laughs> nah um, sekarang ini kan. Uh, udah telah uh, hadir ada beberapa kebijakan dan regulasi yang bertujuan yeah. mendukung ekosistem riset gitu terakhir kita tahu ada undang-undang Krisnas hmm. uh, ITEC yeah. kemudian ada peraturan pemerintah 45 2009 hmm. tentang insentif riset tapi ini khususnya uh, untuk riset yang sifat inovasi ya jadi nggak berhubungan yeah. langsung dengan kebijakan hmm. nah uh, cuman kalau kita teliti materinya itu karena hmm. mereka saling kontradiktif satu sama lain. Yeah. Misalnya peraturan pemerintah mendorong inovasi, tapi di sisi lain uh, undang-undangnya ternyata memberikan uh, disinsentif atau hambatan untuk peneliti yeah. melakukan uh, inovasi yeah. gitu ya. Yeah. Menurut uh, Philip sendiri, yeah. hal-hal ini sebaiknya disikapi seperti apa dengan bagaimana? Yeah. Hmm. Menurut saya uh, kita ini kan yang tadi saya sampaikan ya negara yang multidimensional gitu. Ada aspek-aspek eh, pragmatik gitu ya, yang menghubungkan antara misalnya natural science dengan social science gitu. Eh, bencana itu contoh yang paling konkret yang bisa menghubungkan natural science dengan social science gitu. Tapi <tuh> sepertinya satu 
uh, bukan cuma undang-undang uh, sisteknas ini mm-hmm. di banyak undang-undang yang lain semangat para pembuat undang-undang itu selalu pada dasarnya eh, sering perhatikan undang-undang kita itu nggak tahu nih teman-teman bahasa yang lebih ahli undang-undang ya, ini itu sama, <laughs> uh, undang-undang kita itu semangatnya lebih banyak membatasi mengontrol mm-hmm. bukan memfasilitasi gitu loh jadi yang pertama terpikir oleh para pembuat kebijakan terhadap satu fenomena bagaimana kita mengontrol ini mm-hmm. gitu macam-macam lah misalnya mungkin di bidang di bidang uh, cyber misalnya mm-hmm. gitu ya yang terlambat terpikir ini internet merusak mm-hmm. masyarakat yeah, yeah, yeah. Uh, mudaratnya banyak mm-hmm. yeah, jadi yeah. yang terpikir pertama itu membatasi mm-hmm. gitu bukan memfasilitasi yeah, bagaimana yeah. ini uh, bisa bermanfaat gitu ya secara ekonomi secara pengetahuan mm-hmm. dan lain-lain nah di undang-undang yang baru itu juga ada beberapa hal ya kelihatannya frame nya sangat ilmu alam mm-hmm. uh, dia uh, melupakan bahwa Uh, ilmu pengetahuan itu ada ilmu alam ada ilmu sosial mm-hmm. gitu. misalnya salah satu pasal yang pernah kita diskusikan mm-hmm. itu kan tentang uh, kegiatan riset yang dianggap berbahaya yeah. kan gitu kan mm-hmm. dalam perspektif ilmu alam memang bahaya bawa-bawa bahan yeah, uh, yeah. bahan material nuklir kemana-mana mm-hmm. kan gitu tapi ketika dia diterapkan dalam ilmu sosial ilmu sosial penelitian ilmu sosial apa yang berbahaya gitu itu jadi definisinya sangat longgar mm-hmm. dan bisa menjadi Uh, alat untuk mengontrol okay. gitu kan uh, ketika orang-orang melakukan riset dengan tema-tema yang sensitif mm-hmm. ya kan misalnya tentang ham di Papua ham di Papua Papua, hubungan iya. agama dengan negara terorisme misalnya, terorisme iya. atau apalagi misalnya survei mm-hmm. gitu kalau politisi nggak suka dianggap nah. meresahkan masyarakat <laughs> gitu <laughs> iya, kan iya, iya. Uh, ketika dirilis dan seterusnya jadi itu bisa terbang pilih juga bisa terbang pilih dan kita nggak tahu gitu kapan uh, apesnya <laughs> kapan apesnya satu yang kedua mungkin Uh, bisa mendorong uh, perilaku masyarakat yang uh, yang agak buruk dalam hal dia bisa menggunakan pasal dan mengadukan oh, iya, iya. wah kita ini uh, PSA kan melakukan studi tentang hukum misalnya hukum apa hukum syariat gitu <laughs> yang meresahkan. berarti dia ya, yang meresahkan ya, gitu kan ada yang mengadukan kan ya. bisa gitu kan mekanismenya sehingga dia bisa menjadi alat yang uh, drakonian nah, tapi saya lihat sih Nah, mungkin semangatnya betul mau membuat undang-undang yang bisa uh, membuat ekosistem riset kita berkembang dan lain-lain hanya eh, itu tadi uh, melupakan bahwa misalnya ilmu pengetahuan itu spektrumnya juga banyak gitu dan ya. uh, dan pengaturannya mungkin hmm. harusnya jadi lebih uh, rumit gitu nah ini pertanyaan terakhir hmm. karena saya udah dapat merasa mendapat kode-kode bahwa <laughs> waktunya udah mulai habis Uh, dalam beberapa, beberapa bulan terakhir ini Bung Philips, pas, Bung Philips pasti lihat bahwa mm-hmm. pasti aware lah apalagi ilmuwan sosial uh, bahwa efek dari kebijakan itu terlihat bertentangan dengan kalau pinjam istilah media itu bertentangan dengan rasa keadilan keadilan yang terkoyak suka begitu kan istilah teman-teman media yeah. nah menurut Bung Philips tuh uh, misalnya kita bercermin dari yang 2-3 hari ini baru terjadi 2 hari ini mm-hmm. baru terjadi yang dibanding yeah. mengenai pengusuran tuh ya yang tagarnya itu uh, aman sari melawan contohnya itu atau yeah. yang Problem lalu mengenai berbagai undang RUU reformasi di korupsi. Nah, hmm. bagaimana menurut Bang Philips ekosistem riset bisa memperbaiki hal hmm. seperti ini? Uh, menurut saya ini persoalan pelik ya, karena itu kan uh, case gitu. Tetapi uh, saya melihat bahwa yang paling pertama peneliti itu tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya, hmm. sehingga. apa namanya uh, pada akhirnya tugas peneliti itu tugas penelitian hmm. itu kan 
mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini terkait dengan policy oriented research itu yeah. sehingga mungkin dia bisa uh, lebih balance dan juga mungkin cara-cara baru mengadvokasi penelitian itu juga diperlukan gitu. Hmm. Kalau selama ini mungkin eh, kita buat riset, kemudian dipublish di jurnal udah seneng, hmm. eh, dibuat eh, buku hmm. udah seneng gitu. Tetapi yang kurang mungkin bagaimana sebetulnya apa yang kita rekomendasikan menurut hasil riset kita itu baik harus betul-betul bisa diadvokasi kepada para pembuat kebijakan untuk betul-betul diadopsi. Hmm. Nah selama ini mungkin perspektif kita tentang advokasi riset hmm. ini uh, masih kurang hmm. gitu ya sehingga <coughs> mungkin memang kita udah melakukan riset kadang-kadang ada kayak gini misalnya ada bencana gitu hmm. ya ntar ada masih ada yang muncul saya udah pernah riset oh hmm. gitu kan hmm. uh, kita, kita sangat menghargai itu tapi kan persoalannya kenapa tidak menjadi kenapa nggak sampai gitu nggak ya. sampai hmm. kalau kemudian penelitinya menganggap tugas saya cuma riset mungkin hari ini itu nggak cukup dia harus bisa mengadvokasi hasil riset-risetnya ini untuk betul-betul didengar dan kalau bisa dijadikan uh, kebijakan oleh uh, para pembuat kebijakan gitu. Nah, uh, ini berefleksi lagi dari dari, dari statement yang mm-hmm. Philips ya. Kadang-kadang uh, ada uh, ada banyak sekali uh, topik-topik atau aspek-aspek yang kita udah ma- merasa udah maksimal, dan berarti kita udah bikin studinya, kita mm-hmm. udah ketemu decision maker, tapi hasilnya masih bukan sekedar nggak sama dengan bukan se- kan ketuntutannya memang nggak pernah mungkin semua pihak puas, yeah. tapi betul-betul bertentangan dengan uh, mm-hmm. logika gitu misalnya. Yeah. Nah, apa namanya? Uh, saya khawatir kalau misalnya uh, contoh seperti ini yang selalu mm-hmm. terlihat selalu berulang, mm-hmm. uh, kemudian buat generasi yang lebih muda itu di, mereka jadi apatis. terhadap 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 riset satu hal mau jadi researcher itu udah pasti sih tapi ngelihat melihat apa namanya kita 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 ngapain lagi ini saya ngebayangin nih anak-anak yang kemarin aksi tanggal 2526 itu mereka kalau mereka merasa udah berusaha terus begitu dan mereka tahu senior-senior mereka mereka udah udah usaha juga tapi mesti tetap membentur tembok gitu jadi untuk memelihara optimisme tadi seperti bang Filus bilang itu yang harus mindset apa sih kita harus punya jadinya Menurut saya uh, kita nih kayak di mitologi Yunani itu Sisyphus. Sisyphus ya. Batunya <laughs> tapi bukan batu, tapi apa? <laughs> ya, memang harus dorong lagi kalau jatuh lagi. Bahwa kita harus dorong lagi ke atas. Hmm. Itu itu kayak kutukan buat para <laughs> uh, para advokat kebijakan ya. Iya. Uh, dan menurut saya kalau menyinggung soal anak-anak muda ini, kalau saya justru melihatnya yang kemarin mereka demonstrasi itu yang dua hari hmm. kita waktu itu lagi rapat di suatu tempat ya kan hmm. uh, kita kayak frustasi, ini hmm. kayak nggak ada ujungnya mahasiswa hmm. kayak nggaknya tau-tau mahasiswa dua hari, uh, dua hari pertama hmm. maksudnya iya bener ya, iya bener ya iya dua hari pertama tiba-tiba hmm. uh, sangat bisa uh, hmm. menekan uh, waktu itu DPR hmm. yang Uh, orang-orang tua gitu mm-hmm. generasi kolonial ini nggak mm-hmm. bisa Cuma melakukan aja, aja gitu iya, ya. dan menurut saya karena itu itu kan pelajaran yang selalu berulang di Indonesia bahwa mm-hmm. ketika semua orang buntu mm-hmm. kemudian ada anak-anak ini yang mendobrak selalu mereka memang selalu ya. mereka satu yang kedua contoh lain yang saya suka itu adalah saya rasa anak muda sekarang punya bahasa yang lain dalam menyelesaikan masalah mm-hmm. misalnya dalam hal pemilu ingat tahun 2014 Hmm. itu seleksi suara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo cuma 5% atau ya, 5% sekian ya dan kemudian uh, Pak Prabowo menolak mengakui hmm. hari itu bahwa uh, Pak Jokowi menang hmm. akibatnya soalnya panjang kan ke MK 
yeah, uh, yeah. menunggu pengumuman mm-hmm. uh, Pak Prabowo menolak bikin event juga kalau nggak salah deh huh? ya, Pak Prabowo bikin event juga kalau nggak salah yeah, saya ya yeah, yeah. ya pokoknya menolak yeah. quick count mm-hmm. exit poll waktu mm-hmm. itu gitu jadi dalam pemilu yang sedemikian ketat kayak begitu waktu yang panjang itu kedua belah pihak bisa berusaha mengamankan hmm. dan akibatnya justru memang bisa-bisa jadi prosesnya bisa jadi curang bisa jadi ya bisa jadi liar apa yang terjadi waktu itu tiba-tiba ada sekelompok anak muda tiga orang out of the blue bikin kawal pemilu hmm. ya, 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 ya kita ya. disuruh mendownload mm-hmm. formulir mm-hmm. Yeah, 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 yeah. download lihat hitung upload lagi ketik jumlahnya cek mm-hmm. kita ada di mana mm-hmm. ya kan mm-hmm. lalu pakai algoritma boom seminggu selesai dihitung Hmm. anak-anak muda hmm. itu kan persoalan tentang penghitungan hmm. kan itu anak-anak muda itu bilang begini eh, ini orang-orang tua kamu ada masalah hmm. <laughs> bisa itu <laughs> nunggu lama KPU hmm. ya kan sebulan hmm. padahal nih pemilunya ketat bisa ya udah bisa dua-dua belah pihak dalam sebulan itu bisa hmm. mati-matian kan hmm. gitu hmm. Um, mencuangi ya, ya. nah, ini lo ada caranya teknologi itu kan sebetulnya basically anak-anak muda itu bilangnya begitu hmm. dan menurut saya itu solusi hmm. dan itu dan mereka punya mereka sedang studi ya kan hmm. si Ainun Najib lagi belajar yeah. teknologi hmm. di di Singapura dia mengaplikasikan apa yang dia riset hmm. gitu jadi kalau saya hmm. menurut saya anak muda itu selalu sumber uh, optimisme gitu hmm. itu contoh yang menurut saya pemilu 2014 dengan kawal pemilu itu hmm. sangat konkret yeah, dan yeah. kadang-kadang nggak bisa diulang waktu yeah, mereka yeah. mau bikin lagi 2014 nggak terlalu sukses kan? 2019 kemarin eh, 2019 kemarin itu nggak terlalu sukses gitu. Iya, iya, iya. Tapi 2014 karena out of necessity, mm-hmm. waktu yang sangat mendesak mm-hmm. membuat mereka bisa melakukan itu. Jadi kalau saya dari sisi itu anak muda itu akan tetap uh, sumber yang baik lah. Sumber yang selalu bisa jadi inspirasi bisa ya. Bisa jadi. Ya. Oke terima kasih waktunya, Bung Felix. Oke. Kita telah berdialog bersama Philip Sermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Terima kasih Anda telah mendengarkan Podcast Utara dari Tempo Institute. Podcast Utara dipersembahkan oleh Tempo Institute, Center for Excellence Journalism. Pastikan Anda mengikuti podcast ini di kanal video.tempo.co di Spotify, Anchor, dan di Youtube Tempo Institute. Khusus edisi terakhir ini juga ditayangkan di The Great Hipster di Spotify dan iTunes. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Gita Putri Damayana dari Pesat Hukum dan Kebijakan Indonesia.